0: Goeie dag, lieve luisteraars, baie, baie hartelijk welkom weer by ons program, die Bijbel vir vandag. Julle sal onthou dat ek gesê het, ons kan die boek 1 Konings indelen in vier hoofddele. Ek het uh, klaargemaak met die eerste hoofddeel van hoofdstuk 1 vers 1 tot aan die einde van hoofdstuk 2 en toe het ek verlede keer met die tweede groote hoofddeel begin, Salomoose bevind en dit strek van 1 Konings die derde hoofdstuk af vers 1 vers tot aan die einde van hoogstuk 11. Maar kom ons begin somaar dadelijk met die vijfde hoogstuk, want ek wil uh, baie graag een julle lang gedeelte met julle behandel, tot aan die einde van hoogstuk 6. Maar uh, hier is wonderlijke interessante goed, die seste hoogstuk het omtrein net name, en daarom kan ek vinnige daar Maar ons krij hier in die vijfde hoogstuk, die relings vir die bou van die tempel, en hoe dat Salomo en Hiram 'n verdrag gesluit het. Nou, laat ek oorhoofs miskien net eers sê, lieve luisteraar, Salomo'se weisheid blyke juis uit die ooreenkomste met Hiram met die oog op sy tempelbouwprogram. Hiram, moet' ons onthou, was die uh, koning van die handelstad Tyrus, en hy moes dan die seedraut en die ambagslui verskaf in ruil vir landbouwprodukte. Die opmerking, dat daar geen tegenstanders was nie, Maar ter mens kry uh, in hoofstuk 2 ook van die 13de vers af is eintlik 'n bedekte sinspeling op die teenstand wat ons nou in hierdie hoofstuk gaan begin krij. Want jy moet nou baie goed verstaan as mense dit nou hier lees dat die mense nou swaarder belas is In Isra, sommige van hulle was ook daar na Hiram, die koning van Tyrus, wat beteken het, die gesinne is bykie uit mekaar geskeur, en nou ja, in ons land weet ons wat dit kan inhoud as, as een bepaalde beleid van die overheid daartoe leid het gesinne uit mekaar geskeur word, nee. so een mens kan baie goed verstaan dat die mense ontevrede geraak het. Luister na die eerste vers. Koning Hiram van Tyrus het ook gesante na Salomo toe gestuur, toe hy hoor, dat hulle hom tot koning geself en in die plek van sy pa aangestel het, want hieram was altyd baie geheg aan David. Hy in die komst van die gesante sluit aan by die tweede hoofstuk, wat is nou al lang gelede gedoende daarby vers 12. Dit het nou dus een rukkie geduur, voordat die nieuws Hiram bereik het, maar toe stuur hy dadelijk sy gesante na Salomo om hom geluk te wens. Dis naakies luisteraars Hiram het van 980 voor Christus tot 946 voor Christus in die reik handelstad Tyrus geregeer. En vanwee sy ligging daar aan die kus, was het een baie bekende havenstad. Hiram, lees ons hier, het sê dat Davidse daar goeie betrekking met Israël gehad en dit wou hy nou voortsit. Daarom die tweede vers. Toerig Salomo die volgende versoek aan Hiram. Dit is aan u bekend, dat David, my pa, nie een tempel vir die naam van die Heere sy God kon bou nie, omdat hy so dikwel sy oorlog betrokken was. Die Heere het hom die oorwinning oor al sy vijande gegee. Hy sien, liewe luisteraar, saam met die gesante uit Tyrus, stuur Salomo nou een brief terug, waar in hy hieram sy hulp versoek met die verskaffing van die bouwmateriaal. Nou, heel waarschijnlijk was hieram baie bewus van David sy voorneme om een tempel te bouw. Want ons kry ook een verwysing daarna, wat ons nog die toekomst behandel, by 1 Kronike 22. Die bou van die tempel dui op die toenemende belangrikheid van Jerusalem as hoofstad. Behalve sy politieke belangrikheid, het Jerusalem nou ook gaandeweg tot een godsdienstige centrum van Israel ontwikkel. Dit beteken, luisteraars, echter nie, dat die andere heiligtome na die voltooiing van die tempel opgehou het om te bestaan nie. Alhoewel die tempel aanvankelijk slechts bedoel was as een plaaslik heiligdom, het het metertijd die ander helemaal oorskaadie. Een tempel word vir die naam van die Heere, sê die derde vers, opgerig. Die Heere woon natuurlijk nie fysisch in die tempel nie, maar word door sy naam op die aarde verteenwoordig door die tempel. David kon ook nie die tempel bou nie lees as hier, Daar word gesê, omdat hy so dikwils in oorlog betrokken was. David moes sy aandag by die landsverdediging bepaal en sy vijande oorwin, want hy was bezig om die landsgrense uit te brei. Die vierde vers sê, Nou het die Heere ook vir my aan alle kante rus gegee. Daar is nergens enige theestanger of gevaar wat my bedreig nie. Salomo sê vir die koning, U kan nou verstaan, die situasie binnenlands, sowel as buitenlands, was uiterst gunstig dat ek nou kan begin met die bouw van die tempel. Met ander woorde, Salomo verklaar, dat hy selfs geen tegenstander het nie. Dit beteken ook, dat hy geen tegenstand binnen Israel over die tempelbouw ondervind het nie. Salomo was min of meer absoluut een heerser, en hy was in die posiesie om sy wil te laat geld. Hy kon vooral reken op die steun van Nathan en Sadok. Buitenlands moet ons onthou, was er ook geen staat, wat op hy die stadium van die geskiedenis sy pogings sou kon teenstaan of verinder nie. Die skryver beklemtoond dus van ons, dat die Heere die tye so gereed het, dat die tyd van rus aangebrek het vir die tempel bou. En dan vers 5 en 6, Daarom het ek nou besluit om die tempel vir die naam van die Heere my God te bou. Dit sal die vervulling wees van die Heerse belofte aan my pa, toe die Heere gesê het, Jou soon wat ek in jou plek sal laat regeer, hy sal die tempel vir my bou. My versoek is nou, dat u vir my sederhoud op die Lebanon laat kap. My eie arbeiders sal saam met u werkers werk. Ek sal ook aan u die loon betaal, wat u vir u arbeiders vaststel. Want, soos u weet, het ons nie mense, wat die houtkapperij ken, soos die sy doon eers nie. Nou luisteraars, as jy mooi na hierdie twee verse kyk, dan het ons hier nou alwe probleme wat begin, he. Dit gaan in die vijfde vers terug na die verwysing van die here in sy belofte aan koning David, in 2 Samuel 7, 12, die sogenaamde Nathans belofte, ek het al daar gepraat, nou wil ek hier vandag weer nie. Maar hier is 6 vers 6 kruis interessante gegevens. Salomo is geïnteresseerd in hout en arbeiders. Klip kon hy natuurlijk in sy eiland kry, daar genoeg, maar Israel was arm aan timmerhout. Die uitstekende kwaliteit van die sederhout op die Libanon het eindelik al spreekwoordelik geworden in die eeuwene. En hierdie hout was hard, het was bestand teen verrotting en insekte, en sêderhout het ook een aangename reek. Daar ook sprake van sy in die achtste vers, wat waarschijnlijk vir die vloere en die deure gebruik is. Salomo wil ook die Sidoniers, wat op die inwoners van die suidelike gedeelte van die Venetiese kus gewoon het, hy wil ook van hulle as houtkappers verkry. Hulle was bekend as ambagsmanne. Salomo se algehele mag oor Israel blyk baie duidelik. Hy bepaal wie waar gaan werk en wat die loon sal wees. Sy onderdane was ook sy slave en daar is nog een van die krake. Hierom bepaal sy arbeiders se loon en dit sal dier Salomo betaal word. Dit blyk dus, daar is nie rechtige gebrek aan geld nie. Waar kry dit? Op stadium verhaal hy dit van sy landsburgers en dit is waar die probleem verder na vore sal kom. Die 7e vers sê, Hiram was baie bly toe hy hierdie versoek van Salomo ontvang. Hy het uitgeroep, geloofd, sy die Heere vandag, omdat hy vir David een wijze zoon gegeet om koning te wees oor hierdie groot volk. Hiram is ingenome met Salomo'se versoek. Ek kan het verstaan, is vir hom baie goeie bezigheid nie waar nie, luisteraars. Interessant ook is Hiram sy lofprysing tot die Heere. Dit beteken echter nie noodwendig dat Hiram van toe af die Heere gedien het nie. Soos Israël die name van die nabuurige volkese gore geken het, was Hiram ook bekend met die naam van Israëlse God en het het sonder dieper bedoeling in sy loflied gebruik. Israël het het echter natuurlik as die duidelijke erkenning van die Heerse mag en majesteit beskouw aan hulle kant. Vers 8 en 9 sê, Hiram het Salomo geantwoord, ek het u bestelling ontvang, ek sal al die sederense pres uitlever wat u wil hee, my werkers sal het van die Libanon af see toe bring. daar sal ek dit in vlotte bind en na die afgesproke plek toe laat bring en weer losmaak, u kan dit daar vanaan verder vervoer, u moet dan aan my kost voorsien vir my huishouding soos ek dit nodig kry. Nou, luisteraar, die bouw van die tempel is interessant, en dis wat het gewoonlik raak sien, maar ons sien nie die implikaties van die tempel nie. Hierdie ou, die koning, en sy jylle opse daar, in Tyrus, moet nou ook van kost voorsien, word afgesien van die geld, afgesien van die arbeiders, wat uit Israelse grondgebied gestuur moet word, na Hiram toe. Hiram doen dus die volgende werkwijs aan die hand, hy sê, my mense self sal die bome kap, Die stamme sal na die see toe vervoer word, dit sal in vlotte gebind word, dit sal op die see drijf tot by Joppe, en daar sal dit weer aan land gebring word. Salomo'se arbeiders sal dan oorneem, en hy houd na Jerusalem toe kar wei. Nou, teken hy die prentje, lieve luisteraar, is een geweldige onderneming. As jy op die kaart gaan kyk, na nou waar die staat Israel vandag lee, en jy kyk op sy linkerkanse grens, waar hy grens aan die Middellandse seee, kykie bo kant toe op die kaart met ander op Israel se noordwestelike grens daar lê Tirus en nou kan jy net voorstel die sederbome wat groot bome is né hulle word gekap op die Libanonberge dan word hulle weswaarts geneem na die kus dan word hulle in flotte gebouw, dan word hulle afgerooi suidwaarts tot by Joppe dit word aan land gebring en dan neem die Israeliete self oor Dit moes een geweldige onderneming gewees het, want jy moet ook onthou. Weet jy of ek daarby gaan kom nie, nou sê ek maar dit sommer so tussenin. Dan het hulle dit met waans, en soms met donkies, wat ook hierdie stompe getrek het, het hulle dit opgeneem halfpad tegen die eskarp van Joppa af in die richting van Jerusalem. En dan as hulle daar kom, het hulle elke stomp bewerk, hulle die voe gemaakt, Wanneer het vir hulle gesê, daar waar die tempel gebouw word, mag ons nie die ge, gekap van klip tegen klip of ijster tegen klip hoor nie. So hulle moes die stompe saag dan, daar halfpad na Jerusalem toe. Hulle moes die voe maak. Hulle moes het precies pas in mekaar. Hulle moes in een sekere sin die tempel konstrueer. Dan moes hulle dit weer uit mekaar hal en verder neem tot by Jerusalem. Luister na vers 10 en vers 11. So het Hiram aan Salomo seder en sy preshout soveel as wat hy nodig had het, en Salomo het jaar vir jaar aan Hiram 3300 ton koring gelever vir die onderhoud van sy huishouding, en ook 4400 liter van sy suiverste olijfolie. Nou, dit is een geweldige hoeveelheid, luisteraars, daarom wijs ek jou daarop om te sê, dit is baie romanties om te dink aan die bouw van die tempel, maar dit het een geweldige financiële last geplaas op die Israelite. As beloning moest Salomo jaar vir jaar het jou opgelet, oor lyf oor die lever, en hy moest aan om Die Venetiese kus was arm aan landbouwprodukte. Dit wil voorkom of hierom meer vraag as wat Salomo aanvankelijk voorsien het. Jy kan miskien net gaan kyk in die 6e vers, ek wil nie daarby te langs tilstaan nie. Luister na vers 12. Die Heer het aan Salomo weisheid gegees, soos hy beloof het. Daar was een goeie verhouding tussen Hiram en Salomo, en hulle het een verdrag gesluit. Met ander woorde, die levering van die producte het die hele bouwtijd voortgeduur. Die sluiting van die verdrag het die goeie verhouding tussen Hiram en Salomo bestendig, en dit is as een teken van Salomo'se weisheid beskou in daarie tyd. En nou kom ons by die voorbereiding, en nou gaan jy sien, lieve luisteraar, nou kom ons by dwangarbeid, en hier is nou baie probleme. Oorzichtelik wil ek miskien, en dit sê, Salomo maak noodgedwongen gebruik van dwangarbeid, Later blyk dit juist een van die aanleidingste wees vir die skeuring van die reik. Ons gaan eers by oorstek 12 van vers 4 af daarop op mekaar kan wys Die groot getal beklem toe natuurlijk die grootsheid van die tempelbouwwerk. Kom ek lees by vers 13. Koning Salomo het vir die hele Israel dwangarbeid ingestel en soe a arbeidsmacht van dertig duizend man by mekaar gebring. Nou, moet ons onthou, reeds 4 by die seste vers, het ek daarop gewys, dat het de uiterst ongewilde matrieel was, en dat het opstand tegen Salomo aangevuur het. Die opstandige element het sy toppunt bereik na die dood van Salomo, toe dit as een van die hoofredes vir die skeuring van die reik aangevoer sou word. Die Israelite het dit natuurlijk as peinlik beskou. Dertig duizend man onder hulle, moes help met hierdie werk. Luister na vers 14. Hy het om die beurt elke maand 10.000 na die Libanon toegestuur, so hulle elkeen een maand op die Libanon was en twee maande thuis. Adoniram is in beheer geplaas van die dwangarbeid. Nou, luisteraars, ons weet nie hoeveel maande per jaar daar werk is nie. Sommige meen, dat vanweer die klimaatsomstandighede daar dit is Middellandse zee klimaat, nou, dat hy slechts drie maande per jaar aan die bouwwerk self gewaai is. Eén maand sou dwangarbeiders op die Libanon self gaan werk en twee maande sou hulle thuis bly. Nou, hoe Adoniram dit alles gereel het? Daarvan is ons nie seker nie, maar hy moes duidelik iemand gewees het wat baie goed kon organiseer. Luister na Vers 15. Salomo het 70.000 draars en 80.000 klipkappers in die berge aan die werk gehad. Nou die steengroewe in Israel is natuurlijk nou beman door hierdie 70.000 draers en 80.000 klipkappers. As mens kyk in 2 kronieke 2 by vers 17, is die groep nie uit die Israelite nie, maar hoofsakelik uit vreemdelinge saamgestel. Dan kom ek by die 16e vers behalwe nog die 3.300 opzichters oor die werk, wat moes toesien dat die arbeiders die werk doen. Nou, lieve luisteraar, as mens het lees, wil jy net jou hande saamslaan, en daar is geen rede, hoekom ons dit hoef te betweifel nie, 3.300 opzichters, wat moes toesien dat die draars en die klipkappers hulle werk doen. Hierdie hoge getalle, beklem dat Salomo baie mense, vir die tempelbouw gebruik het. Jy sien, as dit nou hierdie kant of dae kant toe een beetje uit is, maak het dan nie saak nie. Die punt is, geweldig baie mense is in die land en buiten die land gestuur om hierdie werk te doen. Vers 17 sê, die koning het beveel dat een groot klip van goeie gehalte moes uitkap, so dat die fondamente van die tempel met gekapte klip gelee kon word. Die fondamente van gewone gebouwe is in daarie tyd gelee met ongekapte klip. Maar Salomo gee nou opdracht dat gekapte klip, nie, al die allerbeste wat die land en die buitenland kan oplever, word gebruik vir die gebouw en in hyde geval dan as tempelfondament. Die 18 achttiende vers van 1 Konings 5 sê, die bouwers van Salomo en van Hiram en die mense van Gebal en het, het verder reggekap en dan die hout en die klippe regge sit vir die bou van die tempel. Die mense van Gebal. Dis in Hakies, dit is die latere, baie beroemde stad, Biblos, omdat sekere van die boekdruk en boekontstaan technieke ook daar in Biblos begin het. So, dit is die mense van Gebal, wat later genoem is Biblos, wat in die oudheid as skeepsbouwer bekend was. En hulle vernerf, sou hulle nou ook toepas by die bewerking van die hout, want hulle was gewoond met houtwerk, want hulle het hout skepe gebouw. Dit is dus duidelik dat Salomo van baie buitenlandse arbeiders en vakmanne ook gebruik gemaakt het. Nou luisteraars, nou kom ons by die tempel bouw en ek gaan dit baie oorzichtelik doen, omdat ons hier een beskrywing het eindelijk van al die voorwerpe wat ook in die tempel gesit moes word. So ek gaan dit nie in detail doen nie, ons skry dit in 1 Konings by die 6e hoofdstuk, ek gaan die eerste vers lees en daarna gaan ek... Uh, net oorzichtelik daar praat, vir die rest van ons tyd. 480 jaar, nadat die Israelite uit die Egypte getrek het, 4 jaar, nadat Salomo koning van Israel geword het, het hy begin bouw aan die tempel van die Heere. Dit was in die maand, Sif, die tweede maand. Ek gaan later daarop uh, weis, en dit bespreek, as ons uh, kom by sy paleis bouw, ek wil interessant het, sal we net vir julle daar op weis, luisteraars, dat Salomo 7 jaar gebouw het, aan die tempel, maar wie wat, hy het twaalf jaar gebouw ons eie paleis, maar kom ons wag een bykie nog daarmee, totdat ons daarby kom. Nou, met die bouw van die tempel, en die belangrikheid van die hoofdstad, Jerusalem, dadelijk toegeneem. Sion, die berg waar op die tempel gebouw is, is as heilig en verhewe beskou. En daarom, word hy dikwils ook besing in die psalms. Hierdie eksklusieve siening, ten opster van Sion, het vooral die skeuring van die Verenigde Rijk van David en Salomo in een Noord- en suid na voore kom, later in die geskietnis. Maar jy sien, straffe mededinging tussen die tempel in Jerusalem en die Heiligdom in die Noord-Rijk het ontstaan, so met loop van tyd, en elkien moes sy eie bestaansrecht verdedig. Nou natuurlijk, in die gins van die Jerusalemse tempel het die doorwoordigheid van die ark, baie zwaar getel. Die tempelbouw het 480 jaar, lees ons in die eerste vers, na die uitoog begin. Nou weet ons nie uh, op hierdie stadium precies wanneer Salomo bewind aanvaard het nie. Daarom is die interessante verwijsing in vers 4, dat dit in die vierde jaar van sy regering was, nie vir ons van veel hulp nie. Oor die algemeen word aanvaar, dat Salomo op die troon gekom het, min of meer in die jaar 960 voor Christus. Kom, ons kyk nou weer verder na hierdie prentjie van die tempelbou. Op die jevel, noord van die ou Davidstad, het nie net die paleis nie, maar ook een paie indrukwekkende heiligdom van 30 meter lang, 10 meter breed, 15 meter hoog verhuis. Ons lees daarvan in die tweede vers. In die groewe, waarvan ons lees in 7, is die klip natuurlijk gekap en kant en klaar bewerk. Op die bouwterrein, is dis niks van die geraas van hamers en beitels en ander instrumente, waarmee klip en hout bewerk is gehoor nie. Ek het het net vir jou vertel. Misschien wou hulle die heiligheid van die plek nie door die oorverdovende geraas ontwaai nie. Voor die bronswerk is daar iemand ingevoer. Hiram van Tyrus sy dienste is weer eens verkry. Hy moet nou natuurlijk onderskui word van die koning met die selle naam, met wie Salomo een verdrag gesluit het. Interessant ook, volgens oos ek vers 14, is die vakman die soon van 'n wederwee uit die Naftali stam. Na die dood van haar man, het die wederwee uit Naftali met 'n man van Tyrus getrouw, en uit hierdie verbintenis is Hiram toegebore. Dalk was hy ook 'n ambagsman, en het Hiram die kunst by omgeleer. Niet a min. van Hiram word gesê, dat hy een meester ambagsman was, en koning Hiram het hom onmiddelik aanbeveel. Gaan kruik gerust ook in twee kronieke twee, daar van die elfde vers af. Hiram het al die bronswerk van die tempel gemaakt, wat Besaliel vir die tabernakel destijds gedoen het, in Exodus 31 vers 2, het Hiram vir die tempel gedoen. Die gietwerk is gedoen, so lees ons in Oosik 7 by vers 46, in die omgeving van die Jordaan, tussen Sukkot en Saratan, waar die inwoners bedrewe vakmanne in gietwerk was. En tussen haakies luisteraars, dit blyk ook vir ons uit die opgravings, daar in die omgeving van die Jordaanrefie. Daar is verskillende sulke plekke gevind, waar een mens kan sien, metaal gesmeld en bewerk is. Nou, dit kom nie noodwendig uit die tyd van koning Salomo nie, maar het blyk dat daar mense in daar die omgeving was, wat hulle vir baie jare bezig gehou het met die kunst, om metaal te kon bewerk, en hulle het om een of ander rede daar in die omgeving van Jordaan gewoen. Dis my interessant, vir al drie faktore het van hierdie gebied een metallurgische centrum gemaakt. Nomme 1, voldoende brandhout vir die smeltoonde, Nee, want daar loop een rivier, daar groei baie bome, so daar was voldoende brandhout. Tweedens, goeie klei vir die gietvorms, en natuurlijk die noordewind, wat vir die smeltproces baie belangrik was. Dan staan uh, hier in vers 38, ek het al opgewees, aan die tempel is 7 jaar lang gebouw, en in die 11e jaar, in die maand bouw, dit is in ons... Uh, Op ons almanak luister as hier in die omgeving oktober november is het voltooi, sê vers 38. Salomo'se tempel het weinig echt Israeliese elemente bevat, Dit het volop motieve vertoon, wat ook by ander nazies sy heiligdomme gevind kon word, maar waaraan aan eie betekenis gegee is om alles diensbaar te maak aan Israelse diens aan die Heere. Interessant ook, hier in die derde vers, aan die voorkant van die tempel, is die tempelportaal gebouw. Dit is later, byvoorbeeld kyk in vers 36, is dit die binnenste voorhof genoem, omdat die voorhof vir die volk daaromheen gebouw is. Die bouw van die voorportaal, het die lengte van die tempel in een sekere mate uh, baie vergroot, wanneer die tempelportaal as deel van die tempel gereken is. Nou luisteraars, ek gaan nou nie al die voorwerpe, Uh, bespreek nie. Het uh, is interessant om daarna te kyk en dit te lees, maar julle kan misschien self maar so'n bykie daarna kyk hier in 1 Konings by die seste hoofdstuk. Ek wil net afsluit, uh, dier te sê, as ons nou kyk hierna die laaste verse, by vers 36 byvoorbeeld, hy die binnenste vooraf gebouw van drie laag gekapte klip en een laag seedraud. Die fondament van die huis van Here is gele in die vierde jaar in die maand Sif, in die tempel met al sy toebehoore en sy hele inrichtingsvoltooi in die elfde jaar, in die maand wil. ek het vir julle gesê, dit is daarby oktober, november rond, um, hulle het sieve jaar aan die tempel gebouw. Nou, liewe luisteraar, ek hoop nou nie jy verkwaal het my en denk, ek het daarom nou bietjie vinnig oor die bou van die tempel gegaan nie, maar ek wou baie graag vir jou die brede lijne trek om te sê wat een geweldige onderneming en wat een geweldige koste. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlijke naam van onze Heere. Tot dan, tot ziens.